0: So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, in dem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. Wenn du im Checkout den Code PODCAST eingibst, erhältst du 20% Rabatt auf Steffis Kurs. Sinnsucher.de Dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und heute geht es um das Thema Loslassen. Ihr könnt uns ja mal schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Marion getan. Sie fragt, ich komme über die Trennung von meinem Ex-Freund nicht hinweg. Was kann ich tun? Wir waren seit der Schule zusammen und bis auf die üblichen Kleinigkeiten auch ziemlich glücklich. er ist dann für ein Semester ins Ausland. Nach seiner Rückkehr hat er mich dann Knallauffall verlassen. Für mich der absolute Schock und ich bin auch ein halbes Jahr später darüber noch nicht hinweg. Was soll ich machen? Ich denke immer noch viel an ihn und wenn ich jemanden Neues treffe, vergleiche ich ihn sofort mit meinem Ex-Freund und finde ihn dann uninteressant.
1: Oh je, die Arme. Das ist ja echt, also Liebeskummer wird irgendwie auch oft noch unterschätzt, weil eigentlich ist das wie so ein Trauma, muss man sagen. Also wenn man einfach so verlassen wird und man rechnet damit gar nicht und das ist eine ganz wichtige Bildungsperson, dann ist das auch wirklich schlimm. Und ich glaube, das wird insgesamt noch gar nicht so richtig äh, ernst genug genommen, dieses ja, das Thema. Also schlimmer ist so eigentlich, ja. ja natürlich, ein ne? Liebeskummer stört man nicht mal darlegen und so weiter. Ja. es ne? ähm, fühlt
0: also sich auch an wahrscheinlich für die Betroffenen wie so eine Mini-Depression, ne?
1: Es ist eine Depression, es ist nicht nur eine Mini-Depression. es ne? okay. kann auch eine richtig schlimme, reaktive Depression sein, reaktiv, also weil man auf ein äußeres Ereignis reagiert. Ja, also was ich ihr raten würde, ist erst einmal, versuchen, mal die Beziehung ein bisschen nüchtern nochmal zu analysieren. Also ich denke, sie ist ja sehr, sehr im Gefühl und sehr in ihren Trauergefühlen. Aber jetzt zwischendurch mal in den Verstand umzuschalten und sich zu fragen, wie war denn die Beziehung wirklich, wirklich? Mhm. Gab es vielleicht schon vorher Anzeichen, die ich gar nicht wahrhaben wollte, dass er nicht so bezogen war, wie ich dachte. Vielleicht habe ich mir schon vorher ein paar Sachen schön geredet. Denn dieses Knall auf Fall ist ja immer so irgendwo auch so ein Zeichen dafür, dass der andere ja vielleicht sowieso ein bisschen Probleme hat mit längeren Bindungen. Nun sind die noch sehr jung, muss man dazu auch sagen, sind ja Schüler. Mhm. Und da kann es natürlich auch einfach mal in diesem Alter dann auch schneller passieren, als wenn so, man mal im
0: Ausland ist und da also das große Leben erlebt. Ja, genau. Also ich, also ich kann den Mann auch verstehen, muss ich dass an der Stelle sagen. Dass man sich einmal niemand anders verliebt und so, ne? Ja, oder mal kurzzeitig in mehrere hintereinander verliebt. Genau. Vielleicht hat er auch einfach eine wilde Phase gehabt, ne? Und hat dann gesagt, du, das bringt jetzt hier nichts mehr. Ich möchte es nicht weiterführen. Und das kann ja auch Respekt vor jemand anderem gegenüber zu sein. Klar, wenn sich überhaupt nichts andeutet, ist das sehr, sehr schmerzhaft, das weil ist richtig dann stirbt auch eine Illusion ne, von der Zukunft. Und ja. Ich glaube, das ist immer ein Thema beim verlassen werden man baut sich eine riesen Vorstellung ja auch auf von der Sicherheit von so wird unser Leben verlaufen und das wird alles schön und peng von einem Tag auf den anderen ist diese Illusion zerstört. Und man hat eine riesen Leerfläche, ein riesengroßes weißes Blatt Papier zu füllen dann wieder. Und darum geht es dann auch in der Verarbeitung.
1: Genau und bei der Verarbeitung, also erstmal würde ich, wie gesagt, erster Schritt, mach dir nochmal ein realistisches Bild von der Beziehung. Ich erlebe halt sehr, sehr oft in der Beratung oder auch rückblickend, an eigenen Beziehungen, die früher gescheitert sind, wenn man ehrlich ist, man Hand aufs Herz, ähm, die Augen besser aufgemacht hätte, hätte man früher erkennen können, dass das nichts ist. Also entweder sich selber früher eher trennen können oder es ähm, irgendwie anders machen können. Also das ist so. Ähm, und das finde ich schon mal ganz hilfreich, auch so für die Zukunft, weil das stellt wieder so ein Stück weit Kontrolle her, mhm. zu sagen, okay, das kann ich nächstes Mal vielleicht auch besser machen. Dann geht es darum, natürlich auch irgendwie die Trennung zu akzeptieren irgendwann und sich wirklich sagen, ja, das ist jetzt so und die Hoffnung aufzugeben. Denn oft ist es die Hoffnung, die einen einfach nicht loskommen lässt. Hm. Die Hoffnung, die ist wie so ein, so ein klebriger Kit. Mhm. Also solange noch Hoffnung da ist, dass der andere es sich vielleicht anders überlegen könnte oder sich doch nochmal seiner größten Gefühle an einen erinnert, dass man gar nicht loskommt.
0: Dann baut man sich auch kein neues Leben auf. ne? Ja. Weil man ja denkt, ja, das kommt noch irgendwie zurück und ich bin jetzt in einer Übergangssituation, aber dann kann ich wieder in mein altes Leben zurück.
1: Genau, also ist der nächste Schritt, auch wirklich das zu akzeptieren und zu sagen, das ist jetzt so und diese blöde Hoffnung aufzugeben. Mhm. Der nächste Schritt ist, aus dem Selbstmitleid auszusteigen. Weil ich sage immer, das Selbstmitleid ist schon mal 50% der Miete meistens. Mhm. Also ich arme Sau, ich wurde verlassen. Ähm, einfach da zu sagen, komm, jetzt fallen nicht ins Selbstmitleid, sonst hast du ein tolles Leben und das passiert auch anderen Menschen, dass sie mal verlassen werden. Ähm ist ja auch ein Ego-Angriff, ne? Total. Total ja. und ganz ganz viel, ich sage mal, bei Liebeskummer weint man auch zu 80 bis 90 Prozent eigentlich nur über sich selbst, mhm. ähm, weil man sich halt so abgewertet fühlt und da ist es ganz ganz wichtig, dass man sein Selbstwertgefühl nicht davon abhängig macht, also dass man nicht sagt, ich bin nicht gut genug und deswegen hast du mich verlassen, sondern sich ganz, ganz bewusst macht, der Umstand, dass der andere einen verlassen hat, sagt überhaupt nichts über den eigenen Wert und die eigene Attraktivität aus. Ja. Ich glaube, das ist ein Riesenstück, diese Selbstwertkränkung, warum man auch so im, im Keller ist. Aber das sagt sich immer so leicht,
0: ja. finde ich, ne? Wie ja. macht man das in der Praxis und aktiv? Also das ist, finde ich, so ein großes Thema. Äh, lass dich davon nicht runterkriegen, ne? Und jemand klopft einem auf die Schulter, davon ist es ja dann nicht besser, ne?
1: Nee, davon ist es nicht besser. Aber wenn man sich das nochmal so richtig vor Augen führt, mhm. ähm, auch in der Vorstellungsübung, man sieht den anderen nochmal von außen, man sieht sich selbst von außen mhm. und in seinem inneren Bild ähm, stellt man sich so mit einem guten Abstand gegenüber. Ja. Am besten sieht man noch eine Glaswand dazwischen, zwischen das imaginierte Ich und den anderen. Auch nochmal so ein schönes Bild, um sich so aus der Verstrickung zu nehmen. Und dann überlegt man sich, was sagt sein Verhalten, also dass er mich jetzt ja. verlassen hat, über mich, Marion, aus, über meinen Wert. So, macht mal so eine ganz, ganz nüchterne Analyse und fühlt sich das nochmal so ganz deutlich ganz, ganz deutlich vor Augen und versucht wirklich an diesem Selbstwertanteil auch zu arbeiten. Und man kann ja auch einiges tun, um seinen Selbstwert wieder neu zu stabilisieren, indem man eben sich auf die Freundschaften konzentriert, die man hat, indem man sich auf seine eigenen Stärken konzentriert, indem man Vielleicht auch, wenn man Lust hat. Deswegen gehen ja viele zum Friseur nach einer Trennung. Ne? Von <lacht> Männern kenne ich das nicht. <lacht> Noch mal ein bisschen an seinem Äußeren feilt. So banal es ist, natürlich ist das auch, kann das durchaus selbstwertstabilisierend sein, indem man sich auf andere Aufgaben konzentriert. Also es geht ja darum, alles Mögliche zu tun, um auch aus dieser erfahrenen Ohnmacht rauszukommen. Ja. Diese verdammte Ohnmacht. Ja, Also super. wieder mehr Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Und das kann man, indem man sich auf die Aspekte konzentriert, konzentriert, die man auch tatsächlich unter Kontrolle hat. Ne? Schön
0: die Haare abrasieren, wie Britney Spears das gemacht hat. Das ist der Rat
1: von Stephanie Stahl. Du bist ja echt so eine Sacknase.
0: <lacht> die schöne Kurzhaarfrisur Und dann guckt man sich im Spiegel und denkt sich, ja, das hat alles nichts mit mir zu tun. Und dann denkt man an die Frau, mit der man betrogen wurde. Das ist diese rassige Spanierin aus Sevilla. Und äh, mit der hat ein tolles Leben stattgefunden in den drei Wochen. Ich mache gerade nur eine Vorstellung auf. Ich glaube halt, das ist so schwierig manchmal. Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber das in der Praxis dann umzusetzen, wenn man in der Trauer ist, das braucht eine Menge Disziplin und... Ähm,
1: ich habe so gute Tipps gegeben. Du machst es mir jetzt gerade komplett kaputt. Ich also lustig. ich habe fünf Tipps gegeben. Oder? Wie riechst du das? Ey,
0: das war gerade ein bisschen lustig gemeint schon. Ich finde immer, wenn man so bo am Boden zerstört ist und dann sagt jemand, du musst an dem und dem arbeiten. Das tut, kann auch so wehtun in der Zeit, ne? weil man ist ja in diesem Selbstmitleid auch drin. Ähm, könnte denn der Ex von Marion irgendwas tun, um ihr über die Trennung hinweg zu helfen, außer ihr Bilder von der Neuen zu schicken? <lacht> <lacht> Lukas, das ist Also gibt es irgendwas, was man tun kann, als Mann,
1: als Frau, wenn man
0: sich getrennt hat?
1: Ähm, wie sich dann auch wirklich aus dem Kontakt zurückzuziehen mhm. und nicht immer noch wieder Hoffnung zu schüren. Ah. Das Schlimmste ist, wenn man, also viele machen es Schluss, aber irgendwie wollen sie dann ja doch noch ein paar Aktien im Spiel haben, was ich ja auch nie verstehe, dass Leute, die sich getrennt haben, mhm. dann plötzlich stinkig werden, weil der andere sich neu bindet. Ja, also das kann ich ja, das nicht ist ja ein ja, also ego nicht ne? Voll Volles Ego-Thema. Also ich denke, dann sollte man auch wirklich die Konsequenzen ziehen und auch klar machen, dass es keine Hoffnung gibt und die alle Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Und ähm, natürlich möglichst auch irgendwie eine ehrliche Begründung liefern. Weil das Blöde ist ja auch, dass die anderen dann die Verlassenen so überlegen, überlegen, was habe ich falsch gemacht, was war dies, was war jenes und sich den Kopf zerbrechen darüber, was da jetzt eigentlich vorgefallen ist und da wäre es schon schön, wenn sie einfach auch eine möglichst ehrliche Begründung hören und selbst wenn die Begründung lautet, nämlich tatsächlich, dass der andere was falsch gemacht hat, das kann ja auch sein, mhm. mit deiner ständigen Eifersucht und deinen ewigen Szenen, das halte ich einfach nicht mehr aus zum Beispiel, ne?
0: Das ist total wichtig, weil am Ende gibt man dem anderen ja auch keine Chance zur Veränderung oder an sich ja. zu arbeiten, wenn ich ihn nicht authentisch und ehrlich spiegele, weil das lässt ja wieder dieses weiße Blatt Papier und das ist ja mhm. eigentlich das, was uns diese Gedankenschleifen ziehen lässt. Wenn ich keine Begründung dafür habe in irgendeiner Form, dann fällt es mir auch, glaube ich, schwerer, damit abzuschließen, weil ich dann nicht weiß, okay, das ist es jetzt und das ist ein Thema, wenn ich möchte, kann ich daran arbeiten oder ich kann erstmal gucken, gehört das zu mir oder ist das was, was ich als freier Fund empfinde und was ja viele ganz häufig machen ist, noch so ein bisschen Kontakt behalten, klar fürs eigene Ego und aber auch, weil sie nicht den anderen total verletzen wollen, ja. aber sie bewirken das Gegenteil damit.
1: Genau. Ja. Genau. Also da ist dann schon wichtig, dass man eben auch, äh, ich sag mal, den Arsch in der Hose hat, den Unmut und die Wut des anderen auch wirklich auf sich zu ziehen. Ne? Denn es geht ja nicht allein darum, dass dass man den anderen nicht total verletzen will, sondern auch darum, dass man selber nicht als Arsch dastehen will.
0: Es so. geht oftmals um einen selber. Und dann
1: ist es besser, man übernimmt mal dafür die Verantwortung, weil Wut ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Trennung. Wenn ich immer in der Trauer verharre, entwickle ich nicht die erforderliche Trennungsaggression, von der wir Psychologen ja auch sprechen. Trennungsaggression heißt, ich brauche irgendwie auch ein gewisses Ausmahn, Maß an Wut, um zu sagen, okay, du arschst dann eben nicht auf gut Deutsch. ja. Also ich brauche so ein bisschen dieses Aggressive. Das hat dann auch was Selbsterhaltenes. Und wenn der andere dann immer sich noch anbietet, quasi als der als der Freund und auf den man ja gar nicht böse sein kann, ähm, dann macht das natürlich auch alles nur um umso schwerer.
0: Finde ich gut, dass du es das mal ansprichst, weil Wut wird in unserer Gesellschaft ganz oft verneint und gesagt, nee, das ist ein Gefühl, das ist was, was wir nicht haben dürfen. Und die Wut hat ja auch viele positive Eigenschaften. Also klar, diese Energie, die sie freisetzt in der Trennung, aber auch in anderen Kontexten, dass wir Sachen anpacken und dass der Impuls zur Veränderung ist und auch die guten Seiten in der Wut zu erkennen, finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also sehr gut. Wir haben eine weitere Mail bekommen von Elena und da geht es um ein sehr, sehr schmerzhaftes Erlebnis. Sie hat uns geschrieben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Sie ist Mitte 20 und sie schreibt. Wie kann ich meiner Mutter verzeihen, die sich das Leben genommen hat nach einem Streit mit mir? Und wie kann ich meine Eltern in positiver Erinnerung behalten, die unbeantworteten Fragen und den Groll loslassen?
1: Um, ja, das ist natürlich eine ganz, ganz äh, schlimme Situation, muss, hm. muss man sagen. Das ist ja richtig furchtbar und tatsächlich auch hoch aggressiv von der Mutter, sich hm. umzubringen nach einem Streit. Also das ist ja, ich denke, dass die Mutter ja ihr Leben lang wahrscheinlich mit Depressionen zu tun hatte. Das heißt, die Beziehung zwischen ihr und der Elena wird ja durchgängig oder über lange Zeitraum belastet gewesen sein. Also mindestens denke ich mal ein paar Jahre oder so. Weil das ist natürlich ein aggressiv-depressives Geschehen. Mhm. Also in Selbstmord steckt ja unheimlich viel Aggression letztlich auch. Ne? Erstmal die, die Autoaggression, sich selber eben umzubringen, aber auch die Aggression gegen die anderen, sieht mal her, hier hast du mich jetzt gebracht. Und deswegen ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass die Elena vor allen Dingen die Verantwortung der Mutter übergibt. Vielleicht sogar in einem richtigen Ritual.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dass das helfen kann, weil das war ja was sehr Lebendiges in dem Sterben, also was, was sie einfach erlebt hat. Und das dann als Ritual zu manifestieren, kann total helfen.
1: Genau, dass sie zum Beispiel so einiges aufschreibt, Gedanken, Gefühle, ganz viel und die wirklich in so ein Kästchen packt und nochmal ähm, das irgendwo beerdigt oder dem guten Platz gibt, was auch immer, kann da was verbrennen, wie auch immer. Das soll ihrer Kreativität überlassen bleiben. Aber das ist tatsächlich ritualisiert. Wichtig ist bei dieser Übung so die Verantwortung, die nicht zu ihr gehört, äh, wirklich ganz, ganz klar äh, der Mutter auch zu überlassen und ähm, dann auch wirklich versuchen, innerlich loszulassen. Mhm. Was mir oft hilft beim Loslassen in gewissen Situationen, ist dieser Gedanke, dass es kein Gestern gibt. Dass Wie meinst du das? Gestern ist eine Illusion. Es gibt kein Gestern. Es gibt keine Vergangenheit. Die ist weg. Es gibt nur jetzt. Es gibt nur jetzt. Es gibt nur jetzt. Und wirklich sich immer wieder zu sagen, das ist jetzt vorbei. Es gibt keine Vergangenheit. Das war jetzt. Es ist vorbei. Okay, das ist für mich immer so eine kognitive Brücke, die mir oft hilft in gewissen Situationen, wo mir auch nochmal so traurige Erinnerungen kommen. Also meine beiden Eltern leben mir auch nicht mehr. Hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen und manchmal, wenn ich mich so ertappe, dass ich wieder in so eine Trauer reingehe, sag, komm, jetzt ist jetzt und mich da auch mal wieder raus dann schnell hole. ja okay. Und ähm, ja, für die Wut, die sie empfindet, da gibt es natürlich kein Patentrezept. Das ist ja erstmal eine Emotion, die vor allen Dingen auch angebracht ist. Mhm. Ich denke, dass durch das Ritual und sich dieses machen, was ich eben noch mal sagte, die Verantwortung zurückzugeben, sich auch noch mal einiges legen kann an Wut. Dann aber auch für sich zu sagen, ich akzeptiere, dass ich wütend bin. Also diese Wut einfach auch mal anzunehmen. Mhm. Und also ich denke, das spielt ja auch Schuld eine Rolle. Ja, klar. Das kann ja gar nicht anders sein, dass die Elena nicht auch in einem... Teil ihres Innersten denkt, Mist, ich bin schuld. Mhm. Ich habe die Mama jetzt irgendwie in den Selbstmord. Dieses, dass es diesen Teil auch irgendwo gibt, auch wenn sie vom Kopf her sagt, das ist Quatsch. Mhm. Ich würde diesen Teil nochmal genauer beleuchten. Ich würde mich mit diesem nochmal auseinandersetzen und auch da mir nochmal eine ganz, ganz bewusste Haltung zulegen. Zum Beispiel so, okay, stimmt, ich habe der Mama in unserem letzten Streit richtig zum Teil auch ein bisschen unfaire Vorwürfe gemacht. Ich konstruiere das jetzt, ne? ja, ja. Trotzdem ist es kein Grund, sich umzubringen. Und trotzdem war sie einfach depressiv und Depressionen sind eine Erkrankung. Es ne? ist eine schwere psychische Erkrankung, für die ich keine Verantwortung trage. Also da auch wirklich mal diese verschiedenen Anteile, die das alles hat, jeden so seinen Platz zu geben. Ja. Du hattest mir mal gesagt, ähm, dass es, Elena, in deinem Fall, wenn
0: du sagst, du möchtest dir professionelle Hilfe suchen, ein paar Leute auszuprobieren und zu gucken, zu wem hast du den besten Draht und wer passt am besten zu dir, weil das ist ja was sehr Intimes, was du da aufmachst.
1: Ich denke, dass von allen gängigen Therapieschulen es gute Therapeuten gibt. Es ja. hängt mehr äh, von der Selbstreflexion und der natürlichen Begabung des Therapeuten ab, als jetzt exakt von der Therapieschule als solcher. Sie soll, Deswegen soll sie sich einfach eine Empfehlung umhören.
0: Wenn ihr Fragen oder ein Thema habt, schreibt uns gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de oder ihr habt die Möglichkeit auf stephaniestahl.de vorbeizuschauen und wenn ihr gerade ganz äh, akut am Brüten seid, dann gibt es auch Seminare, die ihr besuchen könnt und du hast ja auch mehrere Therapeuten in deinem Team, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ganz tolle Therapeuten und ganz tolle Seminarleiterinnen und Leiter und ähm, da guckt einfach mal meine Homepage stephaniestahl.de, da sind die Seminare alle ausgeschildert und ich selbst gebe auch Seminar zum Thema Beziehungsangst.
0: Zum Beispiel mir hier in diesem Podcast. Und den <lacht> könnt ihr abonnieren. Ja, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier auf Audio Now. Hinterlasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung und wir hören uns beim nächsten Mal. Wann entscheidet ihr? Das Ganze ist ja digital.
1: Audio Now